0: Per ulteriori aggiornamenti e dettagli visitate le nostre pagine ufficiali di Facebook e di Instagram e il nostro sito ilmeteo.it dove la il fa la differenza. Arrivederci.
1: Sei su Radio Vaticana Italia, 105
2: FM Il Papa
3: Ieri e oggi Il mondo Secondo Francesco Buongiorno, bentrovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia e del nostro programma quotidiano Il Papa Ieri e Oggi, il mondo secondo Francesco. Un saluto a Giuseppe Moriello che ha la parte tecnica in regia, Silvio Giovarrosa e Stefano Sparro al microfono, Fabio Colagrande in questa giornata in cui al nostro numero di Whatsapp 335 1243 722 stanno arrivando tanti auguri per Papa Francesco. Oggi è l'ottantatresimo genetliaco del Santo Padre Francesco nato a Buenos Aires il 17 dicembre del 1936. Oggi la Chiesa ricorda San Daniele Profeta, i Santi Anania, Zaria e Misele, San Giovanni di Mata, sacerdote fondatore dei Trinitari e il Beato Giacinto Cormier, sacerdote domenicano. Oggi presso la Gregoriana alle 17 presentazione del volume Il sacramento dell'ordine e la vita dei chierici del professor Gianfranco Ghirlanda, edito da Gregorian et e Biblical Press. Presso la sala teatro di Via di Porta Castello dalle 16.30 invece presentazione del libro Il sogno folle di Francesco, piccolo manuale scientifico di ecologia integrale di Luca Fiorani. Presso il Consiglio di Stato Palazzo Spada alle 12.00 conferenza stampa di presentazione della sesta edizione dell'altra cucina per un pranzo d'amore e piatti stellati per 2.000 detenuti e detenute di 12 carceri italiane. Nella chiesa di Sant'Andrea al Quirinale, stasera alle 18, concerto di Natale 2019, Music Makes the World Go Round, promosso dal centro Astalli, presso l'aula Magna del Pontificio Istituto Orientale alle 15.30, omaggio a padre Thomas Spidlich a 100 anni dalla nascita. Andiamo a Firenze, presso la pieve di Santo Stefano in pane, dalle 17, veglia di preghiera in occasione dell'avvento, rivolta a tutte le misericordie nazionali. Sempre a Firenze, presso la galleria del Primaticcio, Palazzo Firenze, dalle 17.30, presentazione del libro di Monsignor Nunzio Galantino, presidente dell'Apsa, dal titolo Sul confine, incontri che vincono le paure. A Jesolo, Lido, presso Piazza Marcone alle 21, festa del quotidiano Avvenire. Eh, questo per quanto riguarda alcuni appuntamenti di questo 17 dicembre 2019. Andiamo subito alla nostra rassegna stampa eh, dei siti di informazione cattolici. Oggi, come sottofondo, Papino Maggio a Papa Francesco abbiamo scelto il tango Por una cabeza di Gardel. E andiamo sul nostro sito vaticanews.va Francesco compie 83 anni auguri affetto da tutto il mondo è il settimo compleanno che festeggia da Papa da ogni parte arrivano in queste ore messaggi e offerte di preghiere è un mese importante per Papa Francesco che nel giro di pochi giorni si è trovato a festeggiare i 50 anni di sacerdozio lo scorso 13 dicembre e oggi gli 83 anni di vita che ancora non rallentano la sua corsa verso l'annuncio del Vangelo. E andiamo sempre su eh, vaticanews.va dove Dramo il Papa, le società misurino il loro passo sugli anziani per contrastare lo stereotipo tradizionale che vuole l'anziano malato, invalido, isolato, indebolito serve considerare vivere la vecchiaia come una stagione produttiva e un tempo di grazia ne ha parlato il Papa ieri mattina nel discorso all'Associazione Nazionale Lavoratori Anziani in udienza nel settantesimo anniversario della fondazione e ancora invece il Papa ieri ha parlato ai giovani ai giovani dell'azione cattolica ragazzi Francesco li ha incontrati in occasione del cinquantesimo della fondazione dell'ACR e li ha invitati a guardare a Maria e Giuseppe per imparare ad accogliere Gesù. Gesù vi chiama, ha detto il Papa, ad essere piccoli ponti tra la terra e il cielo. E andiamo a questo punto sul SIR, il servizio di informazione religiosa, l'agenzia di stampa promossa dalla conferenza episcopale italiana e troviamo gli auguri del Presidente della Repubblica Italiana Mattarella per il compleanno di Papa Francesco la sua attività sollecita a superare le divisioni in questa giornata di festa facendomi interprete dei sentimenti degli italiani tutti sono particolarmente lieto di farle pre- pervenire i più sinceri e affettuosi auguri di buon compleanno scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al Papa in occasione del suo compleanno che ricorre oggi e anche delle festività natalizie E ancora dal SIR troppi poveri esclusi dal reddito di cittadinanza. Dalle elaborazioni emerge una certa sovrastima del numero totale dei poveri che sarebbero in realtà tra i 3,6 milioni e i 4,3 milioni rispetto ai 5 milioni calcolati dall'Istat con un 30% di stranieri che però, come si è visto, sono in buona parte tagliati fuori dal reddito di cittadinanza, scrive il SIR. E andiamo su Vatican Insider, eh, il sito di informazione cattolica eh, del quotidiano. La stampa che apre con le parole eh, di Papa Francesco ieri nell'omelia a casa Santa Marta. No al cristiano che si fa i fatti suoi, lavarsene le mani e da bugiardi della fede, ha detto il Papa. Eh, In occasione proprio dell'omelia a a casa Santa Marta il Papa ha denunciato l'atteggiamento ipocrita di chi mette mette all'angolo il prossimo e Dio. Poi nell'udienza dell'Associazione Nazionale Lavoratori Anziani il Papa ha detto che bisogna contrastare la velenosa cultura dello scarto. E sempre da Vatican Insider le parole invece del eh, segretario dell'ONU alla vigilia della sua visita in Italia, dice Gutierrez, deluso dal vertice della COP a Madrid, rischiamo di perdere la sfida per sopravvivere, possiamo ancora invertire la tendenza, il 2020 sarà decisivo, la scienza è dalla nostra parte, dice Gutierrez in un'intervista rilasciata alla stampa e a vaticanews.va. E siamo sul sito AC Stampa, gli auguri del presidente Mattarella per il compleanno di Papa Francesco sono in primo piano, in questa giornata di festa il eh, Papa appunto eh, invia gli auguri più eh, sinceri e affettuosi al Papa e sottolinea che l'incessante attività pastorale del Papa, coronamento di 50 anni di generoso servizio sacerdotale, continua a sollecitare i popoli e le nazioni a superare le divisioni, a preservare la pace, a impegnarsi nel dialogo e nell'approfondimento delle ragioni dell'altro, a tutelare il pianeta gestendone saggiamente le risorse. E ancora da ACI Stampa eh, troviamo... Le parole del Papa, eh, ieri incontrando gli anziani, il Papa eh, compie 83 anni, i nonni hanno una eh, grande capacità di capire le situazioni. Essere anziani nella Chiesa significa creare il futuro dei giovani, ha sottolineato significativamente ieri il Papa. Poi ancora il Papa ai giovani, imparate da Maria Giuseppe come si accoglie. Gesù. E andiamo per chiudere sul sito di Famiglia Cristiana eh, che apro in questo momento così: dalla sindacalista allo sportivo, il Papa abbraccia al mondo. In occasione dell'83 compleanno di Jorge Mario Bergoglio, nacque il 17 dicembre del 1936, il libro Chi dite che io sia, Graus Editore, di Don Santino Spartà, offre emozioni e riflessioni su Papa Francesco, raccontate da 28 personaggi, alti prelati, politici, VIP dello spettacolo, campioni olimpici. E ancora, la novena di Natale, cos'è, quando nasce e cosa significa? Non è una preghiera ufficiale della Chiesa, ma rientra tra le pie pratiche della pietà popolare. Si celebra nei nove giorni precedenti la solennità del Natale, dunque dal 16, da ieri al 24 dicembre. Comprende vari testi che vogliono aiutare i fedeli a prepararsi spiritualmente alla nascita di Gesù. E allora Andiamo anche noi a fare gli auguri a Papa Francesco, lo facciamo attraverso eh, le voci di alcuni ospiti che hanno accettato di essere al nostro microfono per rivolgersi al Papa in questa giornata. Cominciamo con un giovane, Gioele Anni, giornalista di Azione Cattolica, eh, uditore al Sinodo dei Giovani dello scorso anno. Sentiamo gli auguri di Gioele a Papa Francesco.
4: L'augurio che vorrei rivolgere a Papa Francesco è legato a un episodio che capitò alla fine del Sinodo dei Giovani. L'ultima sera, al termine dei lavori, vivemmo un momento di festa insieme ai padri sinodali che terminò con un messaggio di ringraziamento dei giovani al Papa. Francesco fu molto emozionato e al momento dei saluti disse di volerci dare una benedizione che gli veniva dal cuore, per questo ci benedì in spagnolo, che è la sua lingua madre e la lingua del suo cuore. L'augurio che rivolgo a Papa Francesco allora è che il Signore continui ad accompagnarlo a lungo nel suo ministero e che il Papa continui a guidare la Chiesa seguendo il suo cuore, che è il cuore buono di una persona che ha fatto dell'amicizia con Gesù il centro della sua vita. In questo giorno speciale ci tengo a dire grazie al Santo Padre per il suo rapporto speciale con i giovani e per le parole che hanno aiutato molti ragazzi e ragazze ad approfondire la loro fede o anche semplicemente a guardare la propria vita con dignità e con speranza. Tanti auguri, Papa Francesco, e grazie. E dagli auguri di Gioele Anni passiamo a quelli di Suor
3: Alessandra Smerilli, salesiana, docente di economia politica alla Pontificia Facoltà di Scienze e dell'Educazione Auxilium. Sentiamo Suor Alessandra.
0: Caro Papa Francesco,
3: desidero farti tanti auguri e desidero a nome anche di tutte le religiose eh, farti tanti auguri per eh, questo compleanno Eh, ho imparato che per gli anniversari sono importanti tre parole
0: la prima è grazie, grazie per il dono della tua vita grazie per come la doni, grazie per le parole che si spingono sempre oltre, oltre, la seconda è scusa Scusa se non sempre
3: siamo attenti, se non sempre riusciamo a seguirti e a guardare il mondo da dove ci chiedi di guardarlo, cioè dalle periferie. E la terza parola è ti vogliamo bene, ti vogliamo bene e vogliamo farti sentire tutto il nostro affetto e per questo oggi pregheremo per te. E questa era Suora Alessandra Asmerilli che faceva gli auguri a Papa Francesco nel suo eh, 83esimo genetliaco, ora gli auguri di un veterano dei vaticanisti italiani, Luigi Accattoli, eh, appunto giornalista e scrittore, sentiamo i suoi auguri al Papa. A Francesco che compie 83
5: anni mando un saluto di figlio, gli auguro di sperimentare la consolazione del Signore in mezzo alle fatiche del Ministero. Auguro ai collaboratori del Papa di comprendere nel profondo le sue intenzioni d'Apostolo per poterlo aiutare davvero. A chi lo sostiene nella scena pubblica auguro di evitare polemiche non necessarie con chi invece Francesco lo critica. Le polemiche non aiutano la comprensione di una predicazione papale che non è così semplice come appare a prima vista. A chi non condivide il linguaggio e le iniziative del Papa auguro di non perdere di vista la centralità del suo richiamo al Vangelo, l'azione di governo, può avere anche grossi limiti, ma l'intenzione di Francesco è quella di riproporre il Vangelo all'umanità di oggi ed è su quell'intenzione che lo dovremmo valutare a tutti, auguro di guardare con serenità al dibattito che si è riacceso nella Chiesa sotto questo pontificato, un dibattito che è simile a quello che vivemmo negli anni del Concilio. È ragionevole che quando si affrontano grandi argomenti emergano vedute divergenti, il conflitto reale è sempre positivo, il Papa non lo teme e gli saremo d'aiuto se neanche noi lo temeremo. L'augurio per tutti e soprattutto per lui Francesco in questo suo giorno è di vivere nella pace il dono di questa stagione che è insieme di grazia e di prova Auguri, Papa
3: Francesco. E questo era Luigi Accattoli, vaticanista e scrittore. Chiudiamo questo giro di auguri a Papa Francesco con la testimonianza della senatrice a vita Liliana Segre, superstite dell'Olocausto e testimone della Shoah.
6: Santità, è con grande emozione che mi rivolgo a lei per esprimerle con stima e affetto i miei più fervi di auguri per questo suo 83° compleanno. In questa occasione vorrei davvero augurarle ogni bene per la sua persona e per il suo servizio, in particolare come ebrea che ha vissuto sulla propria pelle l'esperienza della persecuzione, dell'emarginazione e dell'umiliazione che si è sentita un rifiuto della società le auguro che lei possa portare sempre avanti con successo in tutto il mondo il suo impegno a combattere quella che lei chiama la cultura dello scarto. E questa è una cultura che, come lei ha ricordato recentemente, degenera oggi spesso in una cultura dell'odio che si esprime in parole e azioni che ricordano persecuzioni e discriminazioni odiose attuate nel passato. Le auguro anche che siano ascoltate e comprese le parole del suo recente messaggio per la giornata della pace, in cui sottolinea che la guerra si nutre della paura dell'altro e della differenza vista come un ostacolo Mentre la pace è un cammino, è un cammino di fraternità e di solidarietà basato sulla memoria. Una memoria a cui io tengo molto, che va custodita per non commettere di nuovo gli stessi errori, ma anche perché suggerisca la traccia per le presenti e le future scelte di pace. Auguri di cuore. Papa Francesco da Liliana Segre.
3: E con la testimonianza della senatrice Liliana Segre abbiamo eh, chiuso questa prima parte del nostro programma che abbiamo voluto dedicare agli auguri a Papa Francesco nel suo 83esimo compleanno. Abbiamo sentito Gioele Anni dell'Azione Cattolica, Suora Alessandra Smirilli, economista, il vaticanista Luigi Accattoli e appunto eh, Liliana Segre, senatrice a vita. Noi eh, ringraziamo anche gli ascoltatori che continuano a scriverci al nostro numero di WhatsApp 335 12 43 722 adesso arrivano gli auguri al Papa da Marcello e Donatella abbiamo ricevuto quelli da parte di Paola eh, un augurio in eh, spagnolo da Gabriella e gli auguri della signora Silvana eh, di Stefano eh, di Donegide Mongumu che è uno studente alla Lateranense e potrei leggervene tantissimi altri ma mi ha raggiunto in studio lo saluto e lo ringrazio il eh, collega giornalista Giovanni Tridente che è giornalista ma anche docente di giornalismo d'opinione alla Pontificia Università Santa Croce, che ha curato con Antonino Piccione il volume I doveri del giornalista, eh, un eh, libro dedicato, come dice il sottotitolo, all'etica professionale e al servizio alla società, che tra l'altro contiene in qualche modo gli atti di una giornata eh, di studi che si è svolta il 29 ottobre scorso alla Pontificia Università Santa Croce. Giovanni, ben ritrovato, buongiorno.
7: Buongiorno a voi.
3: Allora, eh, questo volume contiene il tuo intervento in quella giornata eh, che era dedicato alle virtù del giornalista secondo Papa Francesco Eh, credo sia il regalo che in qualche modo tu eh, porti oggi al Papa questa tua riflessione che mette insieme tanti interventi del Pontefice su questo tema della comunicazione, del giornalismo, delle responsabilità del giornalista
7: Sì, esattamente Eh... In effetti questo è un compendio di tutte le parole che il Santo Padre ha rivolto in diverse occasioni lungo tutto eh, questo pontificato ai giornalisti in particolare e ai comunicatori in generale. Lui chiaramente ha a cuore quelli che sono i cardini della corretta informazione. Una corretta informazione che deve privilegiare innanzitutto la verità la trasmissione della verità e, e questa è una caratteristica insita eh, nel, nel messaggio cristiano e nella missione della Chiesa. La Chiesa non può eh, esimersi dal comunicare una verità e dal comunicare la verità e chiaramente eh, il Magistero di Francesco ha voluto mh, diciamo, in ripetute occasioni ricordare quello che è l'impegno che ciascun professionista della comunicazione è chiamato a portare avanti e in, questo, in questa sintesi eh, di, di decine di discorsi eh, realizzati a platee differenti eh, io ho tirato fuori una, una, alcune parole chiave e direi che in particolare mi hanno colpito anche perché si vestono benissimo all'impegno eh, di ciascun operatore della comunicazione eh, sicuramente quello dell'umiltà eh, l'umiltà intesa come, eh, da parte del giornalista, eh, apertura a un qualcosa che non mi appartiene, ma rispetto al qua, alla quale eh, io ho il massimo, la massima attenzione, e la massima cura affinché la possa raccontare eh, secondo criteri che rispondono alla realtà di quello che è accaduto. E l'altro aspetto, secondo me anche centrale, che ri- ricorre spesso nei dibattiti che noi facciamo sulla, sulla professione e sul suo futuro, è quello della responsabilità. Non possiamo scindere eh, l'impegno professionale da questo aspetto di responsabilità. Responsabilità intesa anche come eh, formazione personale per poter eh, raccontare bene eh, le cose, bene per come sono andate, responsabilità anche nel, nell'intendere che il nostro lavoro ha comunque una missione verso altri noi non scriviamo per noi stessi i comunicatori non comunicano per se stessi, devono aver presente che eh, diciamo, la, l'effetto della, del loro operato eh, ha delle incidenze su delle persone in carne ed ossa e quindi questo aspetto della responsabilità secondo me è centrale in ogni professione ma eh, nell'epoca eh, odierna della, della, dell'accelerazione diciamo così, informativa e comunicativa assume un aspetto secondo me centrale e importante.
3: Ecco Giovanni io vorrei tornare con te invece alla parola umiltà perché proprio nella eh, introduzione di questo volume I doveri del giornalista eh, tu citi un discorso di Papa Francesco abbastanza recente eh, ai membri dell'associazione della stampa estera in Italia, era il 18 maggio scorso e noi riascoltiamo proprio un passaggio di quel discorso del Papa e poi vorrei sentirti ancora parlare dell'umiltà del giornalista che il Papa lo ricorda, lo sentiremo eh, di solito non è una una virtù associata a chi fa il nostro mestiere sentiamo
2: l'umiltà è una virtù essenziale per la vita spirituale ma direi che più essere anche un elemento fondamentale della vostra professione Qualcuno di voi potrebbe dirmi «Padre, nel nostro lavoro sono altre le caratteristiche che contano». Certamente, eppure l'umiltà può essere la chiave di volta della vostra attività. Ognuno di noi sa quanto sia difficile e quanta umiltà richiede la ricerca della verità. E quanto sia più facile non farsi troppe domande accontentarsi delle prime risposte semplificare, rimanere alla superficie, rimanere all'apparenza, accontentarsi di soluzioni scontate che non conoscono la fatica di un'indagine capace di rappresentare la complessità della vita reale l'umiltà del non sapere tutto prima è ciò che muove la ricerca la presunzione di sapere già tutto è ciò che la blocca giornalisti umili non vuol dire mediocri ma piuttosto consapevoli che attraverso un articolo, un tweet, una diretta televisiva o radiofonica si può fare del bene, ma anche se non si è attenti e scrupolosi del male al prossimo e alle volte alle intere comunità.
3: Ecco, qui il Papa parla anche di responsabilità, alla fine ricorda quanto è decisivo il ruolo dei comunicatori, ma è interessante il passaggio sull'umiltà, l'umiltà di non sapere tutto, cioè di rendersi conto che non sappiamo tutto e quindi da lì nasce la necessità di ricercare, di appurare il più possibile la verità.
7: Sì, in effetti anche, diciamo un atto di responsabilità come dicevi tu perché eh, ci libera anche dai facili stereotipi nei quali spesso cadiamo con delle rappresentazioni che poi in fondo sono di comodo, cioè è più facile riuscire a descrivere eh, una realtà che non abbiamo approfondito attraverso uno stereotipo che invece dedicarsi ehm, diremmo con, con del tempo supplementare ad approfondire per come sono andate le cose infatti questo del del tempo, del dedicare tempo è anche un altro aspetto che io sottolineo poi in questa analisi è, è una sorta di lentezza professionale che è un elemento che secondo me eh, come giornalisti dobbiamo riscoprire e, um, ci sono alcune, alcune esperienze di, di slow journalism eh, che cercano di, di, di approcciarsi alla, a quello che accade appunto con questa lentezza che poi in fondo è, è una necessità Per poter documentare approfonditamente le questioni e e questo in sostanza è anche un approccio umile se vogliamo perché eh, ci permette di di dare anche un messaggio di incompletezza da parte dell'operatore della comunicazione che ha bisogno di tempo, non non ha delle capacità sovrumane di stare al corrente eh, di quello che accade costantemente ma ha bisogno perché è limitato. di di avere del tempo per approfondire le cose e questo va in contrasto con quello eh, rispetto al quale siamo oggi abituati che è il famoso istantismo, noi oggi siamo eh, nell'epoca della velocità immediata delle informazioni, tutto ci arriva all'istante e i giornalisti cadono anche in questo tranello, cioè di voler comunicare subito un qualcosa che invece merita per la sua complessità di essere approfondito in maniera complessa appunto
3: i doveri, del I doveri del giornalista, l'etica professionale, il servizio alla società, il titolo di questo volume che Giovanni Tridente che è in studio con noi ha curato insieme ad Antonino eh, Piccione che contiene eh, gli interventi che ci sono stati il 29 ottobre scorso alla Santa Croce in una giornata di studio dedicata proprio a questo tema, l'etica, la deontologia della professione giornalistica in ambito ecclesiale, giornata che era organizzata dalla Facoltà di Comunicazione sociale istituzionale la Santa Croce e dall'associazione Iscom ed era tra l'altro valida ai fini della formazione professionale dei giornalisti. Ne riparleremo tra pochissimo, ora torniamo ad ascoltare eh, Carlos Gardel per una cabeza e poi la seconda parte della nostra trasmissione di oggi dove parleremo non solo di etica della comunicazione ma anche di consigli pratici per comunicare bene in parrocchia. State con noi.
8: De un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar, y que al regresar parece decir: No olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en un hogar sango mi querer por una cruzada oh la cruzada boca que besa borra la tristeza calma la amargura por una cruzada Dios me olvida No importa perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza Yo curé mil veces, no vuelvo a insistir Pero si un mirar me hiere al pasar Tu boca fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba Un final reñido yo no vuelvo a ver Pero si algún domingo llega a ser el domingo, ya me juego entero, que le voy a hacer. Por una cabeza, toda la locura, boca cebesa, borra la tristeza, calma la amargura, por un la sì, esami olvida, la, che importa perdermi mille volte la vita, un paraurè viril.
1: A Milano, ascolta Radio Vaticana Italia sulla tua radio digitale DAB, e su app per smartphone e iPad.
3: Infomobility Luce Verde. Ancora ben ritrovati all'ascolto sulla 8 Milano Varese per l'afflusso di visitatori diretti ad un centro commerciale per la viabilità esterna che non riceve code tra Legnano e Lainate in direzione Milano con ripercussioni sulla A9 Milano Como per chi proviene da Como. Traffico in diminuzione sugli altri percorsi, permangono rallentamenti sul tratto milanese dell'A4, in particolare code tra Sesto e Cormano verso Torino. e A Milano città in zona Navigli si rallenta in via Pestalozzi all'altezza di via Brugnatelli per un intervento dei vigili del fuoco. In zona Loreto per operazioni di polizia rallentamenti in via L'Ebrianza all'altezza di via Soperga. È tutta una buona giornata. Servizio promosso da Fiera Milano e ACI in collaborazione con la polizia locale di Milano. Le 11 e 34 minuti, ancora buongiorno, bentrovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. Un saluto a Roberto Colangeli alla parte tecnica, Silvia Giovarosa in regia, Fabio Colagrande al microfono. In questa giornata in cui arrivano al nostro numero di WhatsApp 335 12 43 722, gli auguri degli ascoltatori di Radio Vaticana, Papa Francesco per il suo 83esimo genetliaco. Noi continuiamo a riflettere su comunicazione, giornalismo, le responsabilità, i doveri del giornalista, Tenendo spunto dal volume curato da Giovanni Tridente che è in studio con noi, Antonino Piccione dell'ISCOM I doveri del giornalista. Eh, Giovanni, in questo eh, volume si chiarisce innanzitutto che ehm, l'etica del giornalista oggi va in qualche modo eh, rifondata tenendo presente eh, che sono, quelle che sono un po' le caratteristiche. Eh, dell'odierno panorama informativo caratterizzato da precarietà e dobbiamo dirlo questo, da disintermediazione, da caos informativo e disinformazione che sono tutte caratteristiche eh, che rendono eh, difficile il nostro lavoro e forse che ci chiedono no, di di acquistare maggiore consapevolezza sui nostri doveri
7: esattamente diciamo che queste sono degli ostacoli che oggi sopraggiungono per la rivoluzione tecnologica nella quale viviamo che certamente ha degli aspetti eh, che migliorano anche la vita del giornalista parallelamente però eh, ci sono delle problematiche come questa della disintermediazione Eh, fino a qualche anno fa eh, il giornalista era colui che faceva da mediatore all'accaduto e e al lettore, oggi chiunque di noi grazie allo smartphone diventa in sostanza un giornalista eh, che è istantaneamente sul pezzo e e quindi che succede in questo caso? Che la professione giornalistica è totalmente da reinventare lo Il caso di dire Indro Montanelli già dieci anni fa, eh, quando lui... eh, si soffermava sulla, sulla corsa allo scoop, in sostanza, che dava, creava dei danni a, a una professione correttamente realizzata. Oggi, questa professione da reinventare eh, è tuttora in, in voga, diciamo così, proprio per questa rivoluzione tecnologica che, ripeto, eh, in fondo è un bene e semplifica molto la vita dei giornalisti. Allo stesso tempo, eh, tutti eh, siamo vittime del caos informativo e qui c'è un doppio binario uno di non creare non moltiplicare questo sovraccarico informativo da parte del giornalista cioè chiarendo un po' le idee ai cittadini e dall'altra da parte dei lettori di eh, saper mh, diciamo, eh, utilizzare una dieta adeguata e poi il tema della disinformazione eh, che è un po' l'antitesi dell'informazione perché in sostanza il ruolo è quello di, 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 di chiarire le idee a cittadini, renderli più responsabili eh, per le scelte che devono compiere nel quotidiano, se invece all'opposto, grazie al caos, grazie alla disintermediazione, realizziamo anche una disinformazione che io ritengo non sia una informazione sbagliata, è praticamente un'assenza di informazione, eh, allora vuol dire che eh, dobbiamo davvero ripensare la nostra professione.
3: Tra l'altro, oltre che un discorso che riguarda i professionisti dell'informazione e i giornalisti, come tu hai bene ricordato, ormai la comunicazione è un'attività eh, che molti di noi svolgono eh, frequentando i social, magari inconsapevolmente, eh, però c'è anche poi un tipo di comunicazione a cui siamo chiamati eh, come credenti, come comunità cattolica, eh, penso alla comunicazione che riguarda, per esempio, per venire proprio alla alla, alla cellula diciamo più piccola alle attività parrocchiali no? sì. quante volte si discute nelle parrocchie su come è meglio comunicare un certo evento, sì. eh, su quali sono le tecniche o le pratiche e a volte ci troviamo a scontrarci con una certa
7: ehm, impreparazione sì esattamente, è anche un'impreparazione che paradossalmente ci fa focalizzare molto sull'aspetto tecnico eh, che giustamente è importante e prioritario rispetto alla realizzazione pratica eh, però spesso poi ci dimentichiamo dell'elemento centrale che è quello del contenuto e invece questi due aspetti cioè la tecnica, eh, il mezzo e il contenuto da veicolare vanno approfonditi in maniera integrale eh, diciamo così eh, contemporaneamente E soltanto una riflessione complessiva su queste due strade può rendere efficaci le parrocchie, i movimenti, le comunità rispetto alla veicolazione del messaggio evangelico.
3: Allora, siamo in studio con Giovanni Tridente, che insegna comunicazione alla Pontificia Università della Santa Croce, con Antonino Piccione ha curato questo volume I doveri del giornalista, ma appunto passiamo invece a dei consigli pratici per chi deve comunicare nella comunità parrocchiale. Ci aiuta un libro che si intitola Poche chiacchiere: Come comunicare bene in parrocchia, edito da LDC e l'autore Giorgio Agagliati, che è un diacono permanente, esperto di comunicazione d'impresa, in questo momento in linea con noi, credo da Milano non è vero Giorgio? Ben trovato da Torino,
1: Torino, buongiorno a tutti ho
3: subito sbagliato
1: (ride) nessun problema, io mi divido tra Torino e Milano per lavoro ecco,
3: allora il mio errore in parte è giustificato Eh, Giorgio, eh, in apertura del tuo libro tu ricordi a a proposito delle responsabilità di chi deve comunicare in ambito cattolico eh, che in fondo noi siamo e questa definizione eh, mi ha colpito degli editor di Dio cosa intendi?
1: Eh, Intendo che noi non siamo padroni del contenuto essenziale che comunichiamo, un conto è la varia modulazione pastorale che ne facciamo ci mancherebbe altro, l'attualizzazione nella vita, però il contenuto centrale ci è donato, ci è rivelato, però dobbiamo portarlo agli uomini di ogni tempo con l'inculturazione, con i linguaggi, con le tecniche di comunicazione, Eh, Non per modificare questo contenuto, chi mi ha preceduto nell'intervento che ho sentito ha ha detto una cosa sacrosanta, il contenuto è è focale, però dobbiamo poterlo forgere nel modo più efficace possibile e allora qui entrano in scena gli editor, quelli che riescono in qualche modo a portare il messaggio eh, al destinatario. Ricordiamoci che in ogni atto di comunicazione tutta la responsabilità grava sull'emittente Il destinatario fa quello che può, deve sforzarsi di recepire. Però se io comunico male, tu comprendi male, è inevitabile.
3: Dipende da me, no? Eh, Lo ricordi anche nelle sette regole pratiche, le magnifiche sette che chiudono il volume. Dobbiamo ricordarci come comunicatori, anche in ambito parrocchiale, che dipende soprattutto da noi più che dagli altri, se un messaggio poi non viene comunicato in maniera adatta.
1: Eh, assolutamente, prima si, sentivo che si diceva, eh, non eh, si discute tanto nelle comunità di come comunicare, in realtà si critica la comunicazione che c'è a volte, ma si discute poco in modo costruttivo su qual è il modo, la tecnica, l'approccio, il linguaggio per comunicare più efficacemente, tante cose le diamo per scontate. Eh, e le diamo per scontate proprio a volte a partire dal fatto che siamo a. padroni del contenuto, b. e qui parlo a noi chierero, diaconi, preti, eh, perché essendo investiti di un ministero che ha al suo centro la comunicazione pastorale, diamo per scontato di essere abilitati. Siamo abilitati dal punto di vista ministeriale, ma poi le tecniche si imparano, e anzi, sarebbe bene che nella formazione di chi si prepara ad un ministero ordinato e questo è uno dei punti dolenti secondo me oggi questa formazione specifica fosse molto più curata
3: Ecco, a questo proposito Giovanni Tridente che rappresenta anche come portavoce l'Università Santa Croce, credo che abbia qualcosa da dire sulla formazione no? proprio anche dei... Sì, e dei... Questo,
7: infatti condivido questo aspetto della formazione dei, dei futuri diciamo sacerdoti diaconi e vescovi anche, che sono poi coloro che devono in certo senso coordinare a livello di chiesa locale questi aspetti e noi eh, da ormai dal, dal 96 eh, abbiamo proprio una Facoltà di Comunicazione Istituzionale che cerca di di formare eh, quelli che saranno eh, i comunicatori nelle varie realtà di conferenza episcopale diocesana e quindi anche i parroci perché diciamo non tutti poi diventano chiaramente vescovi e i nostri studenti una, una buona percentuale appunto sono o persone in formazione o sacerdoti
3: ecco Agagliati. volevo chiederti visto che uno dei capitoli del tuo libro si intitola facciamoci conoscere eh, secondo te come deve essere la comunicazione di una chiesa in uscita cioè la chiesa di cui parla Papa Francesco
1: la comunicazione di una Chiesa in uscita, in generale direi la comunicazione ecclesiale perché la Chiesa, Papa Francesco l'ha sottolineato, ma la Chiesa dovrebbe essere di per sé in uscita, andate ed annunciate a tutte le genti, non convocatevi per dargli una comunicazione, no? Gesù ci ha detto uscite e portate il Vangelo, ma comunque la comunicazione di una Chiesa in uscita deve essere eh, centrata sul destinatario, noi abbiamo due, due cerchi o tre di, di destinatari, eh, Chi è diretto destinatario di una comunicazione, parlo sempre del livello di base, di una nostra iniziativa pastorale, di un'attività, dell'esistenza di di una comunità. Poi la comunità ecclesiale allargata, quella che magari non sarà direttamente coinvolta, ma è bene che sappia che c'è un fermento vitale in atto. E poi c'è il pubblico esterno alla comunità ecclesiale. Dobbiamo sempre avere in mente questi tre cerchi eh, perché il nucleo di ciò che diciamo arrivi a tutti e tre anche quelli che saranno semplicemente informati senza saperne, eh, senza coinvolgersi scusate, più di tanto. Io mh, parlo di artigianato di qualità, perché noi non dobbiamo diventare degli iperprofessionisti della comunicazione. Questi corsi eh, della Santa Croce, ma che Dio li benedica... Do- dovrebbero addirittura mandare degli inviati nel territorio ecclesiale, ma noi possiamo accontentarci e non è poco di essere artigiani di qualità, stando attenti intanto agli strumenti di cui già disponiamo, la corsa allo strumento raffinato viene dopo, prima devo imparare a usare bene ciò che ho e ciò che mi posso permettere, per cui il nucleo essenziale di una efficace comunicazione eh, in uscita, di chiesa in uscita, eh, è che… noi utilizziamo quei canali che le persone ascoltano e secondo le modalità di linguaggio adatte per quei canali. Su un social non darò una comunicazione paludata, articolata, con le frasi subordinate. Eh, se metto un cartellone, ma pensiamo ai cartelloni, la cosa più tradizionale. Che se chi, non ha fatto un chi non ha fatto un cartellone
3: in parrocchia quando era giovane?
1: Ma vogliamo provare a farlo bene, a scegliere i colori, a dare un logo e un nome all'iniziativa che lanciamo in modo che rimanga impressa? Questo per esempio mi rende identificabile, mi rende conoscibile. E marketing, sì, è marketing, non c'è niente di male a fare del marketing della buona notizia.
3: Anche perché, come ricorda Giorgio Agagliati in apertura di questo volume, poche chiacchiere, come comunicare bene in parrocchia, siamo, e questo fa parte proprio della nostra fede di cristiani, siamo stati creati per amore, ma anche per comunicare amore. Quindi la comunicazione non è un optional?
1: assolutamente no, è è la nostra natura vitale, il nostro DNA è una catena di comunicazione e questo riflette l'intenzionalità amorevole di chi ci ha creati, non c'è amore se non mi comunico, Eh, come faccio ad amare senza un tu? Ma come faccio ad amare quel tu se non gli parlo? Dio che cosa fa come primo atto d'amore? Si rivela alla propria creatura e le trasmette proprio il potere della parola, Adamo la prima cosa che è chiamato a fare e dare un nome alle altre creature dare un nome significa un'alleanza nativa
3: tornando proprio invece ai doveri del giornalista e a Giovanni Tridente Giovanni volevo chiederti eh, un po' come eh, si occupa eh, della, della tecnica per raccontare il fatto religioso eh, Andrea Tornielli, il nostro direttore editoriale che è intervenuto in questa giornata di studio alla Santa Croce il cui intervento è nel, nel volume che hai curato
7: Sì, lui in sostanza anche da, per l'esperienza che nel corso de, della sua diciamo, carriera professionale ha realizzato come vaticanista e eh, quindi ha avuto mano in pasta lui dice che in sostanza ehm, una delle delle cose importanti da fare è quello di aiutare a comprendere la complessità della realtà proprio Superando slogan, semplificazioni e e anche eh, al tempo stesso uscire dallo stereotipo del del linguaggio aggressivo o della contrapposizione, nella quale spesso, eh, soprattutto forse sui temi eh, religiosi, si, si fa esperienza sui social descrivere il fatto eh, attraverso storie, volti e questo è indipendente dalla dalla fede del del comunicatore o del lettore e poi certamente lui chiosa una cosa che secondo me è centrale e interessante che il Papa molto spesso con frequenza ribadisce è quello di suscitare domande, interesse, suscitare dialogo, confronto e quindi questo credo secondo me sia da parte della, della Chiesa, dei comunicatori dei istituzionali, ma diciamo, anche del semplice, eh, semplice in maniera eh, rispettosa, evidentemente, eh, comunicatori di parrocchia, eh, siano degli elementi centrali. Come anche diceva eh, Agagliati, che mi ha preceduto, sì, eh, non si improvvisa, cioè questa, questo aspetto non si improvvisa, non siamo padroni del messaggio, dobbiamo invece essere padroni della trasmissione di questo messaggio, padroni intesi come padronanza e mi piace anche eh, l'idea dell'artigianato di qualità.
3: Eh, Agagliati, ti lascio la parola per chiudere e eh, anche per commentare queste, queste parole che, che Giovanni un po' riassumeva su un po' l'atteggiamento con cui bisogna raccontare il fatto religioso.
1: L'atteggiamento è appunto di eh, ricerca delle qual- della qualità e dell'efficacia immedesimandosi nel destinatario e grande umiltà. Il comunicatore non è il protagonista, il comunicatore è il tramite. Eh, la comunicazione avviene tra Dio e l'uomo e noi, la- noi che ci occupiamo di comunicazione ecclesiale la aiutiamo, la favoriamo. Per questo nel libro io scorro un po' tutte le dimensioni eh, da come gestire un incontro, per esempio, Ciò che è riunione formale, ciò che è incontro di formazione spontaneo, ci sono delle tecniche precise da utilizzare. Come parlare in pubblico con il di cui dell'omelia, ma il parlare in pubblico vuol dire la voce, la postura, l'atteggiamento, i dati, i supporti multimediali. L'omelia eh, è un di cui molto particolare e eh, delicatissimo e a cui Papa Francesco nella nell'Evangelii Gaudium dedica ben 25 punti dell'esortazione proprio a partire dal fatto che ci sono, lo scrive lui, lamentele su questo tema, e non sono lamentele di natura teologica, sono di ascudibilità e di eh, modalità di porgere. Eh, parto dal, dal rifiuto dell'ecclesialese, perché ogni realtà specialistica, tecnica, ma anche di appartenenza, tende naturalmente a sviluppare un proprio gergo, e questo è naturale. Dopodiché però noi dobbiamo porci al mondo con il sermo quotidiano, con il linguaggio del mondo e il linguaggio del mondo non è l'ecclesialese, noi non siamo dei, dei teologi snob, siamo dei portatori di buone notizie, le buone notizie sono buone se io le recepisco come tali, tu citavi prima le magnifiche sette in conclusione, si sono regole tratte tra l'altro da una lunga esperienza professionale eh, che si adattano bene alla comunicazione pastorale e le due più importanti sono ODS, obiettivi destinatari strumenti. Prima cosa voglio fare, poi a chi voglio dirlo e poi a quel punto con quale strumento è più efficace comunicarlo e l'altra è, il dipende da me, fratto, dipende da altri, è sempre maggiore di uno. Sappiamo che abbiamo un sacco di elementi che ci condizionano, ma o stiamo seduti in disparte a piangere e a dire a ah, quanto è difficile in questo mondo d'oggi comunicare il messaggio evangelico o ci rimbocchiamo le mani che ci diamo da fare e tutto quello che dipende da noi lo facciamo e lo facciamo bene per comunicarlo bene.
3: Grazie davvero a Giorgio Agagliati, ricordo Grazie autore del libro Poche Chiacchiere come comunicare bene in parrocchia LDC Giorgio buona giornata
1: Buona giornata a voi e a tutti, arrivederci
3: e noi torniamo in studio per salutare anche Giovanni Tridente che ci ha fatto compagnia parlandoci del volume che ha curato insieme ad Antonino Piccione I doveri del giornalista che nasce appunto da un incontro di studio che si è svolto alla Pontificia Università Santa Croce. Giovanni, grazie anche a te per averci fatto compagnia e per aver commentato eh, insomma il tema della comunicazione e dell'etica della comunicazione oggi
7: grazie a voi e rubo un secondo per fare anche io gli auguri a Papa Francesco
3: grazie Giovanni grazie a Roberto Colangeli e Giuseppe Moriello che mi hanno accompagnato in console in regia eh, c'era Silvio Giovarrosa da Fabio Colagrande <ride> buon ascolto auguri al Papa, state con noi
8: Jesus, help me find my proper place Help me find my proper place Help me in my weakness Cause I've fallen out of grace Jesus Jesus, Jesus Proper play. Jesus, help me find my property.
1: Doppio clic, microfono aperto sui fatti di ieri e di oggi per andare nel futuro con la memoria del passato. Il sabato alle 11.35 su Radio Vaticana Italia, la radio che ti
7: ascolta.
0: quello che mi aspetto già che il tempo esiste perché esiste il tempo che verrà a questo punto buonanotte all'incertezza ai problemi all'amarezza sento il carnevale entrare in me e sento crescere la voglia, la pazzia l'incoscienza, l'allegria insieme a te Ma a questo punto stiamo tanto bene e e te che non ha senso tirar fuori come ti perché cerchiamo insieme tutto il bello della vita e Po che verrà a questo punto buonanotte all'incertezza ai problemi all'amarezza, sento il carnevale entrare in me e sento crescere la voglia la pazzia, l'incoscienza, l'allegria il morire d'amore insieme a te e dimmi ancora tutto questo Existence, then you exist, then okay. Of-
1: diretta dalla Santa Casa della